0: ¿Qué tienen en común una instructora de yoga y una metalera? Su pasión por el derecho. Así nace Tertuliano, un espacio en el que queremos contarle a la gente a qué tiene derecho y qué debe hacer cuando sus derechos están siendo vulnerados. Mostrarles la cara amable de una profesión
1: tan antigua como necesaria. Para eso tendremos invitados, amigos que son conocedores de diferentes temas, que enriquecerán la conversación, resolverán nuestras dudas y compartirán sus experiencias de una forma práctica y entretenida. Yo soy Andrea Botache y yo Gloria Larcón. Acompáñanos a aprender de derecho mientras estamos tertuleando.
0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Tertuleando. Eh, queremos inicialmente agradecerles a todos nuestros seguidores en redes sociales por los comentarios que hemos recibido del capítulo anterior y pues dejarles en claro que el capítulo que vamos a tratar hoy es un capítulo que ustedes mismos seleccionaron también por intermedio de nuestras redes entonces pues a continuación eh, Gloria nos va a contar un poquito
1: qué es el derecho de petición que es el tema a desarrollar el día de hoy hola Gloria cuéntanos entonces Hola, André, y hola a todos. Eh, bienvenidos y gracias. Bueno, el derecho de petición, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez qué es, pero tal vez no entendemos bien qué es o cómo ejercerlo, en qué momentos se deben ejercer. Bueno, ¿qué es el derecho de petición? Se entiende como una facultad que le es entregada a todos los ciudadanos, reconocidos como ciudadanos, de presentar solicitudes, ante autoridades estatales, es decir, las personas físicas tienen la capacidad de ir ante el gran aparato estatal a pedir información, a solicitar cualquier cosa que esté a su alcance y que sea de su interés o de su comunidad. Ok, o sea, es particular o general. Muy bien. Uh -huh. Bueno, pero este derecho es muy antiguo, está reconocido o se tenemos como un antecedente histórico a inicios de la Edad Media. En la Edad Media, los súbditos desde esa época podían eh, dirigirse al juez eh, o bien para darle gracias, o bien para demandar un agravio, él o su comunidad, que hubieran sufrido y que fuera de una u otra forma atribuible al rey. ¿Okay? O sea, es como una especie de voz que nos dan a nosotros... Ciudadanos para hacernos escuchar ante, ante, las autoridades. ante las autoridades estatales okay. Exactamente Bueno, al comienzo pues este derecho solo existía para entidades estatales eh, Pero con el tiempo y gracias, por ejemplo, actualmente en Colombia a pronunciamientos de la Corte Constitucional El derecho de petición se extendió a organizaciones privadas Incluso se pueden elevar derechos de petición ante personas naturales, eso sí, en casos muy específicos bueno, hoy en día, ¿cómo está ese derecho? Ese derecho está garantizado en casi todos los países del mundo. En Colombia se reconoció desde la Constitución de, 1900, de 1821, perdón, también en la de 1886. Eh, de, esa, de, de esa parte de la Constitución de, 1900, de 1886, dicen que lamentablemente no tuvo una reglamentación que materializara los efectos de del, derecho. del derecho de petición. Situación que no se presentó en la Constitución de 1991, la actual que nos rige, en el que también está garantizado y eh, sí existe el ordenamiento jurídico que lo reglamenta. Okay. Bueno, para la Corte Constitucional, que es la guardiana de estos derechos fundamentales, el derecho de petición está en el rango de fundamental, ya que cumple con un papel multifuncional dentro del desarrollo normal de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizar mecanismos de democracia participativa. Es decir, yo puedo ir a preguntarle a una entidad cuáles son sus planes de inversión al año siguiente, qué van a hacer con los impuestos que hemos hecho y que se vayan a tal parte. Yo puedo tener esa claridad sobre qué están haciendo las entidades con mi dinero, por ejemplo. Eh, es decir, materializa mecanismos de democracia participativa Le da poder a los ciudadanos
0: En efecto, yo veo es que es como un arma que nosotros tenemos como ciudadanos Para, vuelvo y digo, hacernos escuchar Ajá. Entonces, en efecto, tiene una gran importancia a nivel nacional
1: Sí señora Entonces, claro, los ciudadanos podemos ir ante una entidad Y solicitar información de relevancia nacional, regional, local o personal, evidentemente. Lo que quiere decir que es una forma de control a las entidades estatales. No solo entre ellas mismas que se controlen, sino evidentemente nosotros, el pueblo que somos los más interesados, también ejercemos una forma de control a través del derecho de petición. También es una herramienta tan efectiva que ayuda a garantizar otros derechos fundamentales a través de su uso. Es decir, yo puedo presentar un derecho de petición para que me garanticen o me dejen de vulnerar mi derecho a la salud, a la vida o tantos otros, a la educación, qué sé yo. O sea,
0: es una herramienta, veo yo, supremamente importante. Uh -huh. Me surge entonces una pregunta. Cuéntame. Siendo una herramienta tan, tan importante, un mecanismo tan fundamental, uh -huh. valga la redundancia, ¿cómo hago yo para presentarlo? O sea, tengo que cumplir algunos requisitos que es muy
1: difícil acudir a este mecanismo. No, difícil no es, Andrea, pero sí hay que cumplir con algunos requisitos que la verdad son sencillos. Tú puedes presentar un o puedes elevar un derecho de petición de forma verbal o escrita ante una entidad. Si lo presentas de forma verbal, la entidad o el funcionario, digámoslo así, ahí mismo está en la capacidad de responderte verbalmente esa solicitud y ahí ya quedaría garantizado no, tu derecho. derecho de petición. Si cumple a su vez con otros requisitos, que vamos a ver más adelante... También, y es lo que más se presenta, se puede eh, ejercer este derecho de forma escrita, presentando una, un documento, una petición ante una entidad estatal, privada, ya hemos explicado, eh, con la solicitud correspondiente. Esta petición que presentamos debe ser clara, sí. debe ser específica de usted qué quiere eh, y debe tener la identificación completa del solicitante. Recuerden que tienen que ser muy claros en la forma en la que se dirigen ante la institución a la que vayan a ejercer este derecho. Eh, ¿Qué otra cosa? Deben poner la dirección física o el correo electrónico en el que ustedes esperan recibir la respuesta. También recuerden, muy importante, si ustedes pidieron copias de alguna documentación, no sé, de todo su historial pensional, por ejemplo, o cualquier otra documentación... Si la quieren física, eso evidentemente son unos costos. Sí, los copias generan un valor. Entonces ese costo de reproducción corren por su cuenta, no corren por cuenta de la entidad. Eso es algo que debe tener en cuenta y a veces los derechos de petición llegan hasta cierto punto porque las personas no, no saben esa parte y piden una documentación muy grande y tal vez los costos son muy elevados. Eso lo deben tener en cuenta. Si lo piden en físico, ¿ok? Listo. También la respuesta que da la entidad debe tener unos requisitos mínimos que así ordena la ley. Son tres principales. El primer requisito es la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Es el tiempo que le da la ley a esa entidad para responder. En términos generales son 15 días. 15 okay. días que se entienden hábiles. No vayamos a pensar que son calendario.
0: Bueno, eso es importante tenerlo... En cuenta, porque generalmente uno le dicen 15 días y uno va contando sábados y domingos. Sí, pero no.
1: Son, Perfecto. son hábiles. También le debe resolver de fondo. Si bien usted debe entender que el hecho de que una entidad reciban o acepten su solicitud no implica que le estén, que le estén afirmando lo que usted eh, solicita, que estén de acuerdo o que sea una vale a su solicitud, eh, si bien no implica eso la aceptación, a la entidad sí se le exige que resuelva de fondo, que explique las razones, las, los fundamentos por los que le dicen que sí o por los que le dicen que no. Toda decisión que le dé una entidad a usted en un derecho de petición tiene que estar justificada. Y el último requisito es que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario en la dirección de notificación. Por eso no es menor el comentario que hicimos ahorita de poner claramente la dirección física el o el correo electrónico. electrónico.
0: Me parece súper importante esa aclaración que hiciste, que la, la aceptación del derecho de petición no implica automáticamente la aceptación de, de la petición que se está haciendo. Parece algo muy importante para evitar generar confusiones. Pero me surge entonces también una pregunta. Tú me hablas de 15 días que es lo que más o menos demoran dando respuesta a los derechos de petición. Pero, ¿qué pasa si no me responden en ese tiempo? ¿La entidad me puede solicitar a mí
1: un plazo de más para responderme? Sí, 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 sí. bueno. Algunas ocasiones, para resolver de fondo las, las peticiones, las entidades requieren de más tiempo porque la información es demasiado grande, porque se necesita acudir a otros archivos, incluso a otras entidades. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? Dentro de esos 15 días que da la ley para la respuesta normal, la entidad le debe decir, eh, señorita Andrea, no le puedo contestar de fondo porque me hace falta esta información, porque necesito acudir a esto, por la razón que sea, también deben explicar y le deben decir el tiempo en el que le dan, en el que le van a emitir la respuesta. Tienen que ser claros con el nuevo término para responder. Ok. Tengo
0: otra pregunta. Qué pena, pero es que me surgen muchas. Me parece un mecanismo tan bueno. Eh, resulta que yo presenté mi petición y a mi la entidad me dice, venga, yo se la
1: devuelvo o tomela porque no es claro lo que usted está pidiendo. ¿Eso lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer. Cuando las peticiones no son claras, las entidades están facultadas por ley para devolvérsela a la persona, pero no de cualquier manera. Deben solicitarle al interesado que aclare lo que no entienden, que corrija lo que está mal, si en, si en alguna parte está mal, y que presente las correcciones del caso correspondientes, si hace falta una documentación, lo que haga falta. Una, una entidad sí lo puede hacer, pero en todo momento tiene que ser muy claro y muy específico con lo que necesita de usted y le debe explicar qué es lo que hace falta para resolver de fondo su petición inicial.
0: Ok, Entonces yo
1: veo que es muy importante de lado y lado que ambos fundamentemos
0: muy bien, sí. tanto yo que estoy pidiendo como la entidad cómo me está respondiendo. Respondiendo. Y por qué me está
1: respondiendo? Sí, claro, porque se me ha pasado algo y es que si sí, la respuesta que emite la entidad o no es oportuna o no resuelva de fondo y de forma clara. O si no le notifican a la persona donde corresponde, se entiende vulnerado el derecho. Es decir, no pueden responder de cualquier manera, ni en cualquier tiempo, ni informárselo de cualquier manera. ¿Ok? Ok. Tengo otra pregunta
0: y es que yo creo que de pronto muchos de los que nos están escuchando eh, han escuchado esto que yo voy a decir. Uno llama eh, ejemplo a Claro y ahí le contesta la maquinita que le dice que puede presentar peticiones, quejas o recursos y que sopena de silencio administrativo. Entonces me surge la duda
1: de qué es el silencio administrativo. Ok, el silencio administrativo es, es como un castigo que se le da a las entidades por paquidérmicas. ...que incumplía su obligación de responder a las solicitudes de los particulares. Es decir, llegaban y quedaban ahí guardadas en el cajón del olvido. Por eso surge el silencio administrativo, como una forma de castigar a las entidades estatales... ...que no cumplen su obligación de responderle a los ciudadanos. Bueno, este silencio administrativo se divide en dos. Realmente es un tema un poco más técnico, pero en grandes rasgos los vamos a definir de la siguiente manera. Existe el silencio administrativo negativo, que es como una forma de protección jurídica de los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando se configura este silencio administrativo negativo, le queda el camino libre a los ciudadanos para que vayan ante un juez y a través de un litigio busquen el reconocimiento de sus derechos. Es decir, señor juez, vengo acá porque ya fui a la entidad a que me reconocieran estos derechos y no solo no lo hicieron, sino que no me dijeron nada. Así que, por favor, materialícelo usted. El silencio administrativo positivo, por su parte, muy similar en general al concepto, es una suerte de sanción a la inercia administrativa en la que, por la negligencia estatal, a la hora de responder, eh, se entiende que lo que el ciudadano solicitó le es concedido.
0: Ok, o sea, en el positivo, yo asumo que me están diciendo sí.
1: Sí, que su solicitud es favorable. Lo que pasa es que ese sí es taxativo, es decir, ese es en unos casos muy específicos que ya reglamentó la ley, como okay. servicios públicos.
0: Y creo que está temas de minería. Eh, Asuntos muy, muy específicos. O sea que el negativo es la regla general, es el que diríamos que sí. aplica la mayoría de Casi de siempre
1: que hablemos de silencio administrativo, casi siempre vamos a hablar de negativo.
0: Ok. O sea, lo que yo puedo ver es que primero, el derecho a petición es un mecanismo primordial. O sea, para una sociedad democrática como Colombia es...
1: Es primordial mental. y es una muestra de avance como sociedad. Darle poder al ciudadano para que se le enfrente al, al, al Estado. Eso Es muy empoderante.
0: Es, es un arma muy buena con uh -huh. la que contamos para poder enfrentarnos a todo ese
1: aparato. Exacto. Entonces, André, ¿por qué lo quisimos tocar hoy? Aparte porque nuestros seguidores eh, así lo decidieron, eh, también es como una forma de darles este conocimiento de una herramienta que puede ejercer el único requisito que se necesita para ejercer este derecho es ser ciudadano, es decir, ser mayor de edad. O sea, no necesito un abogado para nada, se puede ejercer en nombre propio. Perfecto. Simplemente se ejerce como derecho de petición. El único, eh, digamos, la única base legal que deben invocar es el artículo 23 de la Constitución Política y ya está. Con eso se pone en funcionamiento eh, la administración estatal. Perfecto, muchas, muchas gracias, perdón, iba a pronunciar mal. Muchas
0: gracias, fue un tema muy importante. Eh, gracias a nuestros seguidores, eh, esperamos que en nuestras redes sociales nos sigan dejando pues, comentarios y los temas que quieren tratar. Entonces, les recuerdo, nos encuentran en Twitter como Legal Support GR1, nos encuentran en Instagram como arroba Legal Support Group guión al piso 1, en Facebook como arroba, ah, perdón, arroba y en LinkedIn como arroba al support. Entonces, nada, los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Estamos atentas a todos los comentarios que ustedes nos dejen y a los temas que ustedes quieren que, toquem, que toquemos en el próximo episodio. Eh, los esperamos entonces para que sigamos tertuleando. Un
1: abrazo.